0: Olá cidadão e cidadão, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando o episódio número 13 da primeira temporada do Midcast. E hoje eu estou aqui com o time de problematizadores. Vou começar apresentando a nossa convidada, que já esteve aqui no episódio 10 dessa nossa primeira temporada. E traz novamente a sua nerdice a serviço do Midcast, diretamente do PQPcast, Tata Finoto. Fala aí Tata, tudo bem?
1: Fala galera, aqui é a Tata Finoto e eu quero mandar para PQP, todo mundo acha que mimimi é coisa que ninguém, não deveria acontecer e que as pessoas que chamam qualquer problema de mimimi e resolvem fazer testão
0: <risos> Tá certo <risos> E hoje temos a volta dela, a maior problematizadora do time MeetCast, Júlia Caetano tudo bem, Júlia? Como é que foi de férias?
2: Foi ótimo, gente. É um prazer estar aqui de novo. Adorei a honra de ser a maior programatizadora. É sempre um prazer programatizar. <risos>
0: Beleza. E fechando a nossa conferência, temos Márcio Moura. Fala, Márcio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E... Legal esse título aí da Júlia
3: de melhor problematizador e ainda agradeceu, eu tô impressionado. É, adorei.
2: <risos> eu adorei é. eu,
3: tô, tô surpreso, tô surpreso. Ela, vamos que que vamos. Traz,
0: ela que traz os temas polêmicos lá do grupo, né, cara? Acho que isso, merecia isso é esse verdade. título.
2: Muito obrigada aos meus pais.
0: <risos> vamos lá pra mais uma pauta.
3: Então, pessoal, para lembrar é, que você pode entrar em contato com o Midcast e a gente está aceitando crítica, sugestão, xingamento, elogio, tapa na cara, virtual, claro, da forma que você quiser. O nosso e-mail é o podcastmid, No Twitter e Instagram, nosso perfil é podcastmid. No Facebook é facebook.com podcastmid. É, segue a gente nas redes sociais e manda o seu feedback sobre esse ou então qualquer outro episódio. E isso é muito importante para a gente continuar com o trabalho e a gente também é, se incentivar, né, de, de alguma forma, de ter aí esse contato com as pessoas e, e ler os feedbacks. É uma, é uma coisa que a gente gosta de fazer e,
0: e para a gente é muito legal. Então, toca o barco. Bem, vamos lá. Parafraseando o Braincast, ao que tudo indica parece que vivemos uma era onde as pessoas em suas bolhas das redes sociais pelo menos superficialmente, querem ficar problematizando praticamente todos os assuntos, e com isso sempre procurando uma brecha para atacar um outro indivíduo a partir de algum viés. Por isso, vamos debater aqui hoje, para ver se chegamos a alguma conclusão, ou não, se realmente estamos problematizando demais ou se a importância de se discutir todos os assuntos presentes atualmente na sociedade, transcende, seja qual for a problematização. Final, existe um limite para problematização? E aí, pessoal, vamos começar já respondendo essa pergunta e a gente já fecha o caixa aqui com cinco minutos ou vamos tentar desenvolver aqui a pauta melhor? Existe ah, sim, fechar, limite para. Existe, existe sim, um <risos> entendeu? Ótimo.
3: Existe não, tô... sim, não problematiza
0: tudo não. <risos> Tô brincando. Então, eu, eu, eu queria puxar aqui um primeiro tópico em relação à pauta, que é o seguinte, é, hoje eu tava lá navegando na timeline do Twitter e eu vi, eu acho que foi a Judão, é Judão aquela, aquela menina, o Márcio, que tem na, no Twitter, que é meio famosa, é Judão, Chuzão. não é o nome? Jusão, Jusão, desculpa.
3: Joleana, Joleana que ela bota lá.
0: Né? É, ela veio com uma pergunta para os seguidores dela que assim, ela tava com um problema lá para acessar o um Instagram e ela tava viajando e tal, e aí não tava conseguindo recuperar a senha, o, o chip dela não tava conseguindo, sei lá. Dá o jeito, ela não estava conseguindo entrar em roaming e tudo mais. Aí ela reclamou, não, ela não chegou nem a reclamar, ela comentou isso no Twitter e pediu para se algum seguidor dela pudesse ajudar ela a resolver esse problema dela. E aí eu tava lendo ah, os comentários de seguidores dela, mais por curiosidade para saber tecnicamente como é que alguém ia sugerir ela resolver aquele problema, que eu achei um problema um pouco complexo, né? Ela tava fora do país, o roaming não tava funcionando, ela não conseguia recuperar a senha eu falei, pô, interessante, eu fui lendo, fui lendo, ninguém chegava numa conclusão, até que surge uma pessoa e bota assim, white people problem, eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, já é, sei lá, décima vez que eu vejo alguma pessoa comentando isso no Twitter, né, e aí eu queria começar puxando desse ponto se vocês acham que por exemplo esse White People Problem que é que surgiu como um meme é, na internet né, para quem não conhece sugiro dar uma pesquisada aí no Google por White People Problem, é, acho que o primeiro resultado é até uma página no Facebook com vários memes sobre isso eu queria já problematizar com vocês se é, esse White People Problem ele é apenas um meme em que as pessoas utilizam para dar aquela zoada ou assim é uma forma dos haters é, acabarem atacando outras pessoas através é, de uma narrativa voltada para algum viés específico, como no caso da Jusão foi o que eu achei, entendeu? Ela estava só pedindo uma ajuda, veio uma pessoa que não quis ajudar e fez um comentário que na minha visão foi tipo para dar uma alfinetada, dar uma cutucada na pessoa. O que, é que vocês acham? Eu estou problematizando muito isso ou vocês concordam comigo?
2: Eu, particularmente, acho que esse termo é bem válido em algumas situações. Eu mesma uso sempre no meu dia a dia, até para situações comigo mesma, quando eu tenho algum problema que eu não acho de muita relevância para a sociedade. Mas que, obviamente, eu estou reclamando porque me incomoda de alguma forma. Eu uso o termo white people problem. Mas, no geral, acredito. eu já vi, inclusive, vi há dois dias atrás, uma situação bem parecida com assim, o que você acabou de falar que era um blogueirinho aí, não tão conhecido, reclamando do metrô, que ele queria comprar o ticket do metrô e só tinha máquinas, é, as máquinas não estavam funcionando, ele não tinha dinheiro, só tinha cartão de débito. Então, ele tinha que pegar um Uber para ir para casa. É, eu achei a reclamação super válida, porque é obrigação, né? Você paga imposto, você paga o governo para poder ter o metrô funcionando, né? Mas é, a enxurrada de comentários foi basicamente White People Problem e, bom, é assim, pra, ao meu ver, é uma expressão que diz, que fala sobre um problema da classe média, pelo menos é assim que eu entendo essa expressão. Sim, sim, exatamente. Né? É, mas já nem sempre um problema da classe média não deve ser dito, assim. É, às vezes, sendo um problema da classe média, não significa que ele não seja um problema. É bom exato, assim, é difícil, exato. entendeu? Não é só porque é classe média que você tem que ignorar o que eles estão falando como se eles fossem só botais, até porque eu faço parte da classe média e assim, não me considero tão botal assim.
0: É, e eu acho que nem todo problema precisa ser o maior problema do mundo, né cara, pra você poder criticar o outro, né, falando white people problem, Pô, às vezes a pessoa é. só tá comentando ali alguma situação, sei lá.
2: Eu acho que, assim, no tom de zoeira, acho super válido usar. Eu mesma me zoou ou outras pessoas tipo algum problema bem idiotinha, que irrita, mas que é idiota no final das contas. Eu uso o termo que é uma zoação, virou um meme, e é um meme que eu acho particularmente engraçado. Porque sabemos, é claro, que os brancos privilegiados sofrem com alguns problemas que são, de fato, meio, como eu posso dizer, uh, não muito significativos para a sociedade como um todo, e ah, isso eu... é a graça da questão, mas assim, tem problemas que são relevantes sim, e a gente também não pode, a gente podia ter um pouco de empatia às vezes, colocar no Exato, lugar do pessoal. Exato, exatamente. É, e
1: tem também aquele outro, né, que não é só o white people problem, ele é, eu não sei qual derivou de qual, mas tem o first world problems é, também. É.
2: É bem que, ativar, é,
1: né? que são problemas de primeiro mundo, sabe? De pessoas de, de primeiro mundo. Ele, no fim, ele é meio que o que a Júlia falou. Ele é um estereótipo. E ele tá tentando zoar com, uma, com um estereótipo, mas se você vir o que tem por trás dele, é assim, porque tem outros problemas que são tão mais graves que às vezes reclamar de coisas desse tipo são banais. São coisas que todo mundo sofre no dia a dia, mas não é, por exemplo, um, um problema que ele é tão grave quanto, é, assim, tentando fazer o paralelo do outro lado. Uma pessoa negra andando na rua e ela vai ser abordada por um policial simplesmente por ele ser negro e estar andando na rua. O que não é uma coisa que enquanto, assim, tentando fazer esse paralelo do metrô, enquanto o... o a pessoa branca e de classe média teria o problema só porque o cartão dela não passa no metrô. O, o negro teria problema de que se ele é um negro andando no metrô, ele poderia ser é, seguido por um vigia do metrô, porque ele já não. já tem um racismo velado e tudo. Sim, exatamente. Então tem todo, tem outros. Vários outros problemas que ele se. Que essa brincadeira do white people problem, ou problema de classe média, ou essas coisas. Ele é uma ironia, ele é uma brincadeira, mas ele tem um, um contexto de uma coisa que é uma coisa que é realmente problemática que está por trás disso. Coisas que eu, por exemplo, não entendo porque não é a minha realidade. Então tem essas coisas, assim, é, por um lado ele é uma zoeira, ele é um meme, ela é uma brincadeira, mas por outro ele é uma, uma ironia que outras pessoas que têm problemas muito piores fazem com pessoas que do tipo, ai, ah, esse é todo o problema da sua vida, sabe? Eu queria ter esse problema Sim, porque exatamente. a minha vida é muito pior. É, é mais uma coisa que lê aqueles, aqueles problemas de primeiro mundo. É, é muito, gente, é muito surreal alguns problemas de. Você ler alguns memes de problemas de primeiro mundo.
2: De Inclusive, tipo, ah, eu acho não... que a gente poderia ler alguns. Eu abri aqui uma página <risos> de é, 20 tweets da Ana Hickman que provam que ricos também sofrem. É só interessante, assim.
0: Lê de alguns tipo, aí, Júlia, pra gente. Tá bom. <risos>
2: É, gente, eu estou de férias, mas meus advogados não estão é, Segundo o tweet Meu marido Ale, acordou às 5h30 da manhã Já foi malhar, voltou E há uma hora só fala de euro e de dólar Chato, chato Eu quero falar de Gucci, de Prada
0: Sério que ela fez esse tweet? <risos> Mentira é, Caraca aqui,
2: então... <risos> Ganhei um carro blindado do meu marido Que custa 500 mil reais É a quinta vez que ele volta para a oficina Com um problema sério esse tweet é a representação do White People Problem totalmente, gente, exato.
0: <risos> o Márcio ainda não, não falou nada sobre isso. Márcio, o que, que você acha aí sobre o White People Problem? Você, você é um daqueles que ficam fazendo o meme se propagar pela internet?
3: Então, a Ana Hickman, ela é um personagem, né, desse negócio de first world people e white People, people, people problems, é a né? Ela Exatamente. Ela ela é, é tipo, tanto que o pessoal retuita as mensagens dela, tipo, sei lá, cara, de 2011, 2010, por é, conta o de tá coisas que exagera, ela falou. assim, é eu acho o first world problems é aquele meme do do menininho pretinho, pequenininho, que tem uma mulher falando com ele e ele tá com a mãozinha assim, como quem tá dizendo: "Ah, então o seu problema é que você não Sabe qual café da manhã você vai escolher. Enquanto eu nem café da manhã tomo. É, é esse o First World Problems? Acho que é, ah, né? O meme, né? Que...
1: Ah, eu não sei. Eu acho que talvez seja esse o meme, mas tem, tem outras coisas aqui. Tem a hashtag também. Ah, então sim. Mas acho que talvez seja esse mesmo. Então,
3: indo lá no que o Vitor falou, a pessoa teve um problema de conexão, sei lá, estava em outro país e tal. Eu acho que tem duas coisas, pelo, pelo menos dois lados a se considerar aí na, na questão. É, alguém que comenta simplesmente watch people problems numa pessoa que é... Entre aspas, famosinha da internet, e tá em outro país fazendo uma viagem, a pessoa tá com um problema pedindo ajuda no Twitter pra seguidor dela, aí vem aquela. Vem o, vem o viés que a pessoa vai e comenta porque vai causar na internet, tá ou então porque assim de tá de. Reclamar, né? é. E também porque tá com invejinha, sei lá, enfim, são dois lados, né? Da pessoa que lê, porque tá vendo alguém que tá pedindo ajuda no Twitter, pra algo até, eu diria trivial, né, entre aspas, né, a pessoa tá sem acesso ao Instagram, mas e aí, o que que é um Instagram pra quem tá fazendo uma viagem? Eu não sei bem se, se White People Problems é uma problematização real, não, sendo bem honesto, né, o meme em si, eu entendo o porquê de existir o um meme, o First World Problems, eu entendo o porquê que existe o um meme, o, o que o que as pessoas tendem a comentar em relação a isso, só que assim, cara, é um foi até algo que algum de vocês falou, eu não sei exatamente quem, todas as faixas sociais têm problemas, pessoa que tem de tem um tipo de problema Pessoa que é pobre tem outro tipo de problema Pessoa que é classe média tem outro tipo de problema E um problema é sempre um problema Agora, se você tá lá embaixo e olha pra cima acha que o problema da pessoa que tá lá em cima É, é irrelevante, é irrelevante pra você pô? Não é irrelevante é pra, pra
0: pessoa que tá lá Você acha que As pessoas não utilizam é, Esse meme disfarçado de, uma, de um ataque Como se fosse um hater pra poder atacar Pra tentar, sei lá, irritar A pessoa que tá falando aquilo
3: então cara, o meme em
0: si é,
3: Lembra que quando a gente comentou No episódio de memes é, Existe um, um, um meme Ele meio que um, um fechamento de diálogo Ele fecha as portas do diálogo E abre porta Sim. Pra, pra zoeira eu acho uhum. que é por aí, eu acho que é por aí. Independente de ser uma zoeira positiva ou negativa, para irritar, para não irritar, ele fecha as portas para o diálogo. Nesse sentido, né, se a gente, se a pessoa que tá falando, se o, o orador tá falando sobre uma coisa real, um problema real, o meme não ajuda em nada. Eu, eu penso assim, né? Ah, eu tô aqui debatendo por que, que eu não consigo acessar o meu Instagram, sei lá, de Nova York. Porque meu chip tá dando um problema. Se procurou a operadora, não deu certo. Se não sei o que pediu dica na internet, é um problema, entre aspas, real, né? É um problema é, comum, eu diria. Se a pessoa vai lá e põe um, um meme, ela acabou, finalizou o diálogo acabou o diálogo. Não que a pessoa não vá conseguir a solução, não é isso. Mas ela finalizou o diálogo para naquela esfera ali. Eu penso assim. Eu acho que não ajuda muito quando você fica de meme meme para todo lado e, e não sei lá não conversa e tal. Enquanto enquanto problematização, é, se for se a gente aí se a gente for levar para um, um meio de diálogo, sei lá uma conversa que é o que a gente está fazendo aqui. É, é muito difícil finalizar com um meme Ou a gente debate ou a gente não debate Acho que quando, quando é utilizado em, em forma de meme Eu acho que tira um pouco do, do brilho da parada Tira um pouco do, do, da conversa da parada Entendeu? Se fosse um outro problema menor Vamos botar assim, menor assim, menor em escala Ah, eu tô aqui, eu viajei aqui Pra São Paulo pra ver a família e não tô conseguindo Usar a minha internet no meu celular Qualquer coisa desse tipo, sabe? E aí a pessoa vai lá e manda um white people Problems. Como assim, cara? Eu viajei pra São Paulo A passagem custa 70 reais de ônibus, eu viajei a noite inteira sou tão fodido igual é, você é,
0: sabe? porque assim, sempre vai ter alguém pior que você, né cara, se você parar pra pensar sobre todos os seus problemas, você não vai ficar irritado e triste com nenhum porque tem sempre alguém pior que você Exato. e tem a sempre alguém é melhor essa, também né? sim, Exata, sim. Exatamente. Então, exatamente só que assim, eu, eu vejo alguns desses comentários do White People Problems só voltando aqui, continuando nessa esfera, que me parece muito pejorativo, entendeu? A pessoa tá meio que desdenhando do problema da outra. Então, assim, é, não se pode... É, comentar mais nada, né? Porque se você comenta um problema que é da sua realidade, né? Que você não tá na realidade de uma outra pessoa, que por algum motivo tem uma realidade pior, você é meio que desmerecido. Pô, você tá comentando isso aqui pra quê? Ninguém quer saber disso. White people problem. Às vezes me dá essa sensação, porque assim, eu dei o exemplo da Jusão, porque foi o exemplo que eu vi hoje, mas eu já vi diversos outros exemplos ao longo, sei lá, desses meses, né?
2: É, eu concordo plenamente com você. Na realidade, eu eu sempre vejo nesse tom o meme, de acabar com a conversa, assim como o Márcio disse, de jogar lá e simplesmente, ah, não ligo o que você está falando, não, não é um problema relevante. Assim, eu sinceramente acho um meme muito válido, porque realmente tem problemas que são, chegam a ser engraçados de tão triviais que são, né, mas são problemas, assim, é, eu, por exemplo, usei comigo mesmo, eu viajei, como vocês sabem, entrei de férias, viajei para Europa, e, bom... White sou People
0: Pro, Eu, tava,
2: eu <risos> Celo é...
0: babaca nela, eu já a verende. <risos> né? vou
2: ganhar aqui. E, é, bom, eu sou corte médio, tive a oportunidade de viajar para Europa, beleza. O meu White People Problem era que eu estava com preguiça de fazer roteiro. Óbvio que eu sei que isso é um problema ridículo, sabe? Que não sei nem se chega a ser um problema, na realidade.
0: É uma, Mas, assim, uma vergonha, tava, na verdade, não é um
2: problema. É, eu tava conseguindo. <risos> e você acha, eu particularmente nunca falaria disso como uma coisa, tipo... Ah, eu tô morrendo porque eu não consigo decidir se eu vou primeiro no Coliseu ou se eu vou na, no Vaticano. Ai, meu Deus, a minha vida acabou. Que problemaço, porque, né? Ó, é. Mas, assim... Era uma coisa que estava me incomodando, mas eu também tenho consciência de que é um problema ridículo, entendeu? Eu não me como problema, na realidade, é só uma irritação diária, talvez. Então, eu usava o meme pra mim mesma. Isso é interessante, eu acho essa violação legal, entendeu? Porque eu sei que eu sou privilegiada e que isso é realmente um problema, de, não no caso do primeiro mundo, mas de white people, no caso. E eu, assim, eu acho válido mas se eu realmente tivesse com um problema sério esse da internet, eu acho válido você pedir ajuda, entendeu? você não sabe como resolver, você vai pedir ajuda e daí que você tá em outro país e daí que você tá viajando whatever, sabe? É um problema pra você e quem tá te seguindo no caso de famosos, especificamente quem segue aquela pessoa eu acho muito babaquice você desdenhar se tu sabe que o cara é famoso, tem dinheiro pra tal e tu fica desdenhando o problema dele assim Claro que tem níveis, né? O Dana Hickman, assim, eu acho bem... É, e se extrapola, físico, né? É.
0: Qualquer, qualquer limite, né? É,
2: mas assim, no geral, acho que as pessoas realmente faltam muita empatia.
1: Então, eu acho que enquanto brincadeira, sabe? Enquanto meme, enquanto brincadeira, é válido. Mas eu, eu acho bem complicado uh, falar, falar em white people problem quando tem... Assim, todo mundo tem problemas e tudo, mas quando a pessoa... Entra naquele caso, dela, acha que o problema dela, que é uma coisa minúscula, pode ser comparada. Uh, sabe aquelas pessoas que têm um problema elas ficam comparando de quem é pior? Sim, quem sim, tem a vida sim. pior? E eu acho muito complicado quando ela real, vai comparar com realmente alguém que tem vários outros problemas na, na sociedade, por exemplo. Aí eu acho você... válido
2: usar o um meme.
1: Então assim, existem níveis, sabe? É, enquanto você fala white people problem no sentido de, ah, isso é, isso é brincadeira, ok, enquanto você tá zoando com alguém, é válido, mas quando você começa a achar que, ah, meu Deus, o meu problema é muito pior do que o seu, porque, ah, eu sou uma sofredor na vida, é, é bem complicado você pensar nisso com, comparando com, quase, com várias outras coisas que estão acontecendo no mundo e no dia a dia do seu lado, sabe, você achar que, nossa, você é muito sofredor.
0: Beleza, então, então vamos fechar aqui esse tópico, a gente já falou bastante da Jusão e sobre o White People Problem, vamos começar a problematizar outros assuntos, vamos lá.
2: Houston, we have a problem.
0: Vocês acham que hoje em dia as pessoas gostam de problematizar mais a vida dos outros ao invés de ficar refletindo sobre a sua própria vida?
1: É muito mais fácil olhar para o umbigo dos outros do que olhar para olhar o seu próprio, né? Porque reconhecer ia... os próprios defeitos e os próprios problemas é muito mais complicado. Eu ia
3: comentar exatamente isso também. <risos> é, é muito mais fácil olhar para o lado do que olhar para si. Isso é, 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 uma, é uma prática que a gente tá, sei lá, né... Eu digo por mim, que a gente tá acostumado de ver as pessoas fazendo e falando, né? Mais da vida dos outros, é mais interessante falar da grama do vizinho do que cuidar do próprio quintal, assim. Ah, e, co
0: e com as redes sociais ficou ainda mais evidente isso, <risos> né, cara? Porra, ficou moleza, é. né? Olhou o próximo mas, Facebook tá tudo certo.
1: Mas fazer a autoanálise é muito difícil. Assim, às vezes você só tá agindo de uma coisa que você nem pensou. Às vezes você, sim, quando sim. você para e pensa, você vai falar, hum, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo, mas aí precisa a pessoa querer fazer isso, isso é muito mais difícil, às vezes quando alguém aponta para você, olha, você pisou na bola fazendo isso ou falando isso... Às vezes fica muito mais fácil você perceber, aí, aí a sua reação também de o quanto você vai estar tá aberto para às vezes ouvir uma crítica ou às vezes uma dica, também vem de como a pessoa fala para você. Por exemplo, você faz um comentário que aquele comentário ofendeu uma pessoa e você não tinha essa noção que aquilo podia ofender alguém. Às vezes você fazendo uma autoanálise, relendo aquilo que você escreveu, às vezes, hum, isso... Não pegou bem, isso não foi legal Pisei na bola Às vezes você consegue reconhecer, às vezes não Às vezes pra você é só uma, um comentário E você não pensa que alguém Poderia se sentir Extremamente ofendido com aquilo
3: é assim, eu acho que a autocrítica ela é, é como a, a Tata falou. A autocrítica é uma, é uma prática que tem que, ter, tem que ter perseverança, cara. Porque eu, 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 eu falo por mim, pessoalmente falando, eu tenho um sério problema de fazer autocrítica. Eu, eu, eu não consigo, às vezes, visualizar exatamente como eu tô falando ou estou me expressando. Então, eu tomei uma... uma, uma Tomei uma postura de, de considerar da seguinte forma. Se eu tô em dúvida em relação ao que eu vou falar, eu tento falar pra mim. Eu faço isso mais ou menos, basicamente, com tudo. Um comentário de WhatsApp, um tweet que eu vou falar comentar sobre alguma outra coisa. É, e isso é de uns tempos pra cá. Eu, eu penso assim, se eu fosse falar isso pra mim, tava de boa? Dado
0: o contexto, entendeu? É, eu tento fazer isso são Isso é um, bom, é um de... bom exercício, hein?
3: É, cara, uhum. eu, tento, eu tento fazer um pouco antes de, de, de tipo assim, não, eu não diria nem que é uma autocrítica, é tipo um autoteste, sabe? Um self-test. Se eu, se eu fosse ouvir isso e eu ia achar bom, aí eu já cansei de digitar a mensagem e, e, e deletar, porque eu... Como eu Considerei, né, a possibilidade de que se eu, for, se, eu, se eu ouço uma parada dessa eu não ia gostar, ou então, tipo assim, dado o contexto, o cara tá falando uma coisa X e aí eu, se eu ouvisse esse comentário eu ia curtir, se eu fico na, só, só de eu ficar na dúvida se eu ia curtir ou não, eu já evito, se você tem a possibilidade de pensar antes de falar, eu, eu acho que já é um bom, um bom start, né? um bom pontapé, né? Antes de, se, for, se tiver que cometer um erro, pelo menos que você tente fazer o melhor possível antes de, de, de não perceber. Entendeu? Mas, assim, não é a prova de falhas, né? Trazendo pro contexto da problematização, então, é, aí é mais ainda. Eu, eu evito, eu sou uma pessoa, assim, que eu evito ao máximo estresse, pra mim e pra quem tiver ao meu redor. Eu tento evitar. Apesar de eu ter uma postura, às vezes, um pouco cabeça dura, enfim, eu me considero ainda dura pessoa... Márcio
0: oh <risos> será?
3: <risos> Eu ainda me considero uma pessoa muito cabeçadora Tem que abrir a mente pra um monte de coisa, enfim
0: Eu também, então, compartilho desse, desse seu pensamento Pra mim, né, pessoalmente Pois é, só que, é,
3: é, o que eu, é o que eu falo, eu levo como, em consideração o que eu não quero. O que, que eu não quero? Estresse. Então eu não, nem pra mim nem pra, pra quem tá ao meu redor seja virtualmente ou não. Então eu, eu vou, acabo levando pra esse contexto eu vou problematizar uma coisa que é opinião alheia. Beleza, opinião é debate. A Júlia sabe que quando a gente rola um debate lá na, no grupo do, do time Midcast é, 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 sempre tem opiniões diversas e, e, e opiniões discordantes, mas ninguém briga. Eu, eu, eu tô falando da Júlia porque ela é a problematizadora oficial então acho que ela é a melhor pessoa para é a melhor pessoa para comentar então, acho que é importante você ter o debate Sim, e se for um debate De opiniões, assim, mega contrárias É melhor ainda, desde que haja respeito E é partindo do princípio Que, assim, é um debate, não é uma, uma Briga, né? E se eu quero evitar estresse Eu não vou ficar estressando os outros, entendeu? Não vou ficar fazendo comentáriozinho Só pra estressar, sendo babaca, entendeu?
2: É, eu acho que Essa autorreflexão que você faz É muito válida, na verdade Isso que todos deveriam fazer, inclusive eu Mas eu não acho que ela seja Completa. Acho que ela é o pontapé inicial, como você disse, mas a problematização pra mim vem depois dessa auto-reflexão. Você faz essa auto-reflexão, mas a gente tem uma visão míope das coisas. Porque a gente não tá incluído. Eu não tô incluída em todos os... as minorias da sociedade. Eu não faço parte de todos os grupos pra saber como eles se sentem. Não é o meu local de fala, às vezes. Então, eu olho como, a, como a, eu, Júlia, em sociedade, eu vejo de uma forma. Eu, fazendo essa auto-reflexão eu consigo... Ah, será que eu vou atingir alguém com o que eu tô pensando, com o que eu tô falando? Beleza. Mas nem sempre eu tenho o alcance. Eu consigo ver além porque eu sou míope. Simplesmente por isso. Todos somos. Então, aí vem a problematização para mim. Ela é importante no momento de que, mesmo com a autoreflexão no mundo utópico ideal, né? Eu falando, sendo refletido sobre o que eu falei, alguém vem e me questiona mesmo assim. Alguém vem e fala não, mas você não tá conseguindo enxergar isso aqui, porque você nunca viu dessa forma. Para mim, esse é o papel principal da problematização enquanto um debate que agrega ideias, né? Não tô falando daquela problematização de Facebook que só gera like e não dá em nada. Mas, assim, um debate entre pessoas saudáveis que conseguem discutir ter opiniões divergentes e realmente trazer uma visão diferente do que você pensa. É, para mim, é, esse é o essencial. É, o questionar, ele, tá, ele serve para isso. Questionar o agora, o hoje, o amanhã, não é simplesmente pra você ficar falando sem parar. Ele tem que dar em alguma coisa, né? Pelo menos essa é a ideia. E é você entender que, ah, agora eu consegui perceber... O que eu nunca tinha visto antes, porque eu não via dessa forma, eu não faço parte daquele grupo. Estou falando de minoria, né, porque normalmente é o que tem mais polêmica na sociedade, vocês me entendem. Mas é assim, é mais ou menos isso.
0: Sim, achei, achei perfeita a sua colocação, essa questão de falar que nós somos míopes, ficou, uhum. ficou muito bom pra mim. Júlia, aproveitando aí, já emenda é, em, um, em um outro tópico aqui da nossa pauta, que você colocou aqui, que é a questão do problematizar sem ofender, um dom de poucos.
2: É, as pessoas jovens, assim, não me entendam errado com pessoas jovens, vocês são velhos, mas vivia na faixa dos 20 e poucos, 20 anos hoje, né, e até os adolescentes então. Hoje eles problematizam muito, né? Eu problematizo muito, tanto que eu ganhei aqui o pedestal de problematizadora do Midcast. Achei bastante. <risos> é, mas, de qualquer forma, nós somos conhecidos assim. Tanto que vocês, com certeza, já viram. É, somos a famosa geração mimimi. Tudo problematiza, tudo questiona e... Muita gente reclama porque fala que não dá em nada, né? Na verdade, só gosta de reclamar sem fazer alguma coisa, é preguiçoso ou qualquer coisa do tipo. É, eu acho que a problematização é sempre válida, como vocês sabem, é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Mas ela realmente tem que ter um objetivo. É falar sem saber ou então simplesmente falar por falar para chamar a atenção me incomoda bastante. E isso acontece demais. Eu vejo muito no meu Facebook. É fazer questão sem, sem querer debater. As pessoas, elas hoje em dia, elas têm uma dificuldade muito grande. Não sei exatamente porquê. Mas elas têm uma dificuldade de debater quando existem opiniões divergentes. Eu me incluo também nisso. Dependendo do tema, eu fico irritada. É, não consigo debater tão claramente. Quando eu estou falando com alguém que... Enfim, tem uma opinião mais parecida com a minha. Não sei se isso é uma coisa geral, se é uma coisa da minha geração mas as pessoas elas vão pro Facebook ah, eu vou problematizar, eu vi uma notícia eu vou falar, ah não, isso não tá certo vamos reclamar, vamos questionar é válido, é mas será que você tá querendo o que você tá buscando com aquilo? Acho que é bom sempre fazer essa pergunta, aquela tal da autorreflexão que o Márcio falou também vale para, antes de começar uma problematização, é, você está fazendo um testão no Facebook, você quer só gerar like ou você quer realmente questionar algum aspecto da sociedade? Mas enfim, acho que era isso que eu queria, não sei se vocês entenderam muito bem, mas é essa questão de as pessoas falam, falam e na verdade não, dizeram, não, não disseram nada.
3: Eu entendi o que você quis dizer. A forma que eu vejo é o seguinte, eu sou uma pessoa que. Como eu falei, eu sou meio cabeça dura e tal. Eu tenho um pouco dessa pegada de visualizar a geração mais jovem como o pessoal do Mimimi. Só que, assim, como eu falei, eu tenho eu o tenho pseudo-autocrítica, por assim dizer, de também não ficar arrumando ideia. É, estresse, enfim, com as pessoas por causa de problemas que às vezes são dela, ou então uma realidade que ela vive e tal. Eu acho que é, a geração mais jovem tem muito mais acesso a debates que na, em gerações anteriores não se tinha acesso ao debate, ou não tinha debate de forma alguma. Então, é, isso que você falou de que as pessoas às vezes elas estão fazendo testão Falando um monte pra não falar nada é um pouco do. É o exagero de algo. O que na verdade era um, seria um benefício Ao meu ponto de vista Qual que é o benefício? Cara, tem muito debate hoje sobre machismo Mas por quê? Porque a sociedade sempre foi machista Então quando a gente abre o debate Ainda tem muita gente que reluta Em relação ao que, ao que é uma realidade né a Coisas que fazem mal para os homens E também, obviamente, que fazem muito mais mal às mulheres A gente tem a oportunidade de abrir o debate E com isso entender coisas que, que sempre estiveram aí Na sociedade Porém tem as pessoas que que, que, que subjulgam o tema e querem fazer questão em cima de tudo, né? Eu não tô dando nenhum exemplo específico, eu tô, tô, tô é, usando um exemplo prático, né? para que eu, eu, sei lá, me faça entender. Então, a, a visão que eu tenho é que, assim, existe muitas formas de, de, de debate hoje que nunca existiram. E isso é muito bom, sabe? Eu vejo isso com muito bons olhos, né? É, é porque sair da, da tua esfera de, de... do teu, não sei se é bem um, uma zona de conforto, mas sair de uma uma esfera que você cresceu ou tal ou que você talvez esteja acostumado É aquela coisa de quebrar o paradigma Quando as pessoas veem que o paradigma delas Está sendo quebrado Ou que estão comentando em algo Que talvez seja a realidade de outra pessoa Um, um exemplo prático é o machismo De, né, de pessoas que, que vieram de, de, de criações De, de pai e é, é, pai, mãe que, que viviam dentro daquela, daquele conceito do machismo E aí quando você abre o diálogo Essas pessoas se, inc se sentem incomodadas Porque parece que você está cri criticando o modo de vida daquelas pessoas. E isso se, se vale para qualquer tema, tá? Eu estou usando o machismo porque ele me veio à mente agora e acho que é, é mais palpável em termos de, de exemplificação, né? E é, desculpa se eu estou conjecturando demais, mas é porque quando você começou a falar, Júlia, eu, 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 me, eu me vi um pouco nessa questão de, pô, isso é muito mimimi para mim, isso é chato demais para mim, eu não vou entrar nesse debate... Pô, cara, tem que, tem que também abrir a mente, né? De tipo assim, eu, eu, eu não vivi a forma como o pessoal de, de 21, 22 anos vive hoje em dia. Quando eu tinha 21 22 anos era outra parada. A internet não tava do jeito que é hoje. Eu não, não, eu não iria conseguir conhecer outros, é, outros contextos sociais. Como eu consigo ver hoje, se eu fizer uma, uma pesquisa no Google, eu vou entender um, uma coisa que eu não eu talvez não entendia antes, entendeu? Coisa que a gente não tinha na nossa época. Então, é, é, é aquilo que a gente comentou antes. É muito mais fácil criticar antes de você tentar entender. Você critica porque a pessoa tá, tá levantando um tema problemático, né? Usando novamente o termo. Eu peguei para Cristo né? o, te, o, o tema do, do machismo. A pessoa pega o tema do machismo e destrincha um aspectozinho ali daquele tema. E aí quem se ofende por achar que está sendo criticado começa a falar: Ah, mas isso aí é mimimi, cara. Calma, não é assim, né? Depende. Eu não sei se, você, se eu me fiz entender completamente, tal, mas fica aí o pensamento, fica aí o questionamento, sei lá, a reflexão, né?
1: Eu concordo bastante com vocês, na verdade, acho que concordo com quase tudo. Eu só não sei se é realmente o problema das gerações mais novas. Porque eu vejo muita gente da, da minha geração e da geração do Márcio que elas te, usam exatamente essa expressão mimimi. Entendeu? E até pessoas mais velhas, pessoas até baby boomers, que são os nossos pais, assim. Inclusive também falando mimimi, que ah, tudo virou mimimi e tudo. Eu vejo pessoas de diferentes gerações usando isso e muitas vezes uh, até como uma desculpa. A, a impressão que eu tenho quando alguém fala mimimi é que geralmente a frase seguinte... É algo do tipo... Isso tudo é mimimi Eu não estou afim de abrir a minha cabeça para entender um, um, um outro ponto que eu não estou me acostumado e que sai da minha zona de conforto. O que eu vejo Exatamente. muito... Exatamente. Né? Isso,
3: era, isso, era, era isso que eu estava tentando é, sintetizar. É. Eu não estava conseguindo, <risos> mas...
1: Parabéns. O que, sai muito do, o que eu vejo muito também é nesse negócio de textão. É assim, que as pessoas fazem o textão, como vocês falaram, mas elas, às vezes... É, tipo hater da internet, a pessoa não quer ler a sua resposta. Por mais que você faça, o, o texto seja grande da resposta e você seja bem embasado ou não, a, a pessoa parece que tá lá a, com o dedo grudado no botão de atualizar, só esperando que você fale alguma coisa e ela não vai nem ler aquilo que você disse. Ela passa o olho por alguns pontos e ela vai te atacar novamente. É a mesma coisa que discussão política. Você pega dois partidos com visões completamente opostas, as pessoas que estão discutindo naquele tópico, elas nunca vão parar, ou não nunca, mas geralmente, elas não vão parar para realmente refletir sobre o que a outra pessoa do time oposto está falando. Time entre aspas, mas virou meio que isso. Se você tem uma visão contrária da outra pessoa, dificilmente a pessoa vai parar e quer, realmente querer ouvir o seu ponto. Querer entender por que que aquilo não é um mimimi, e se você vê um textão no Facebook, ou até, sei lá, 15 páginas, vários comentáriozinhos dentro do Twitter, dentro de uma, mesma, de uma mesma conversa, tentar ler um pouco o que a pessoa está falando, e por que, que ela tem aquela visão, sabe, o que, que é aquilo para ela, por que, que problematizar é uma coisa importante? Porque é, é importante E conhecer o, o que a outra pessoa vai falar E conhecer um ponto de vista que não é o seu É importante é, é, Faz diferença não só para outras pessoas Mas como o seu próprio amadurecimento Você se tornar um ser humano melhor Ou pelo menos que tenta fazer um mínimo esforço Para entender a sociedade onde você está inserido Porque se você não quer conhecer a própria sociedade onde você está inserido Não tem um motivo
2: de você estar tá, vivendo
1: em sociedade Vai se isolar no meio do mato, sabe?
2: Eu ia fazer só um adendo, na verdade, que eu acho que, assim, como você mesmo, Marta, falou, é, tem muita informação, né, nessa era da internet, é muita informação. É, então, às vezes, a gente realmente não sabe lidar com isso e pode, sim, haver uma, um exagero de problematizações. Mas eu acho que é dever, uma quase uma obrigação nossa, pelo menos da nossa classe, que tem acesso à educação, teve acesso à educação, que é um pouco mais politizada, um pouco mais questionadora, de ter um filtro, sabe? Eu acho que é quase um dever. Porque eu fico bem irritada quando... Pessoas com a mesma educação que eu, eu digo educação... acho que vocês entenderam, né? No nível educacional, realmente. Uhum. É... Se
0: tiveram o mesmo, o mesmo acesso que você mesmo teve, Mesmo acesso né? à
2: educação, exatamente. E, e só chamam tudo de mimimi, entendeu? Uhum. Isso, nossa, isso assim acaba comigo. Me deixa no nível de estresse, porque não é tão difícil assim parar e olhar por que que a sociedade está mudando tanto e ainda mais num canal como a internet que tem de tudo, você pode ter acesso a qualquer informação que você quiser então assim, é claro, com certeza já cansei de ver problematização que assim eu revirava o olho falava sério que estão problematizando uma coisa tão simples, sério assim realmente irrita, agora sério gente, 90% de tudo que eu leio eu tiro algum proveito daquilo. Esse filtro é necessário, e ele é necessário principalmente da gente, que tem esse acesso, tem esse senso crítico. É, pô, é essencial, sabe?
1: É, e às vezes é só querer, questão de querer ouvir, sabe? Parar pra, e não só ouvir, entender outra pessoa. Isso que a Julia tava falando me lembrou muito... É, há, há um tempo atrás, eu trabalhava com... Você, você traba... em ambiente de trabalho, às vezes você não escolhe com quem você, aliás, você nunca escolhe com quem você trabalha, e a, os amigos do trabalho, às vezes, são só, só amigos... Só
3: quando, você, só quando você abre uma empresa com seus amigos, aí, é, é... É... aí o que é o melhor é, dos é... mundos, né, não tem como
1: mas a, amigo de trabalho nem sempre são aquelas pessoas que você andaria no seu ciclo social. Às vezes são as pessoas que estão ali e você se dá bem naquele ambiente. E há alguns anos atrás eu estava trabalhando numa agência de publicidade e eu andava com três outros caras, assim, tipo... E, e eles eram, dois deles eram bem mais velhos. E a gente conversava na hora do almoço e eles sempre faziam questão de fazer alguma problemática, trazer alguma problemática feminista para eu rebater. E e assim, sabe aquela pessoa, aquelas pessoas que você, faz, você sabe que as pessoas estão falando aquilo pra criar a confusão, mas eles não vão ouvir não sei se a Júlia já passou por sei.
2: isso nossa, mas nem eram, me fale é, então,
1: são, são coisas que acontecem muito, às vezes as pessoas só querem assim, trazer a problemática pra te irritar é exato, pra te deixar irritado e falar e como se você fosse a pessoa louca do rolê
2: é. é muito chato. Demais. E as pessoas
1: às vezes não ouvem. Elas simplesmente no dia seguinte era a mesma coisa, no outro dia era a mesma coisa. Como pessoas, elas são pessoas legais. Não, não significa que você ter visões diferentes, a outra pessoa vai ser um monstro. Mas às vezes a pessoa simplesmente não, não quer ouvir. Mas ela traz uma problemática que às vezes é um problema sério para outras pessoas. E para ela é uma brincadeira. É uma brincadeira de hora de almoço, do tipo quando dois caras. Olham um a cara do outro e falam, ah, seu viado. E elas não entendem porque isso pode ter uma conotação extremamente negativa que outras pessoas tentam combater.
0: É, nesse exemplo que você deu, assim, a gente tem que procurar ter empatia com, com as pessoas, né? Por exemplo, esses seus colegas de trabalho, né? Você, mesmo sabendo que eles estavam fazendo piadinhas machistas ou piadinhas, assim, fora de tom, você tem que procurar fazer esse exercício de ter empatia com as pessoas. Mas, assim, tem hora que às vezes dá no saco, né, cara? Porque tem gente que problematiza só pra irritar ou, assim, pra problematizar... Por problematizar, sem propor nada, entendeu? Ah, deixa eu só levantar esse tópico aqui, só pra causar uma polêmica e eu não tô propondo nada pra tentar melhorar, entendeu? É só pra causar, como a Julia falou, né? Pra gente que tem esse, vamos dizer assim, acesso à informação e eu acredito aqui que, assim, uma cabeça mais esclarecida, né, do que, vamos dizer assim, o brasileiro médio, como a gente definiu lá no, no, nos primeiros episódios, né, Marcia? A questão do brasileiro médio. Não que seja uma regra também. É só uma, um, Sim. uma,
3: uma, uma um, um, um é um pilar de entendimento
0: só para ter ali um, um exemplo para de onde partir né é, é isso
3: isso um ponto, mas um ponto é de mas é que
0: é mas é que às vezes é realmente é cansativo cara não é uma missão fácil tenha calma tenha paciência tenha procure ter empatia com, com esse tipo de pessoa, tipo, esse exemplar clássico que a Tata deu, mas, assim, vai ser duro, mas tente, cara, vai dar no saco mesmo, mas é, é preciso, porque, assim, pra gente tentar trazer uma sociedade, acho que mais igualitária, a gente tem que passar por isso e, e não vai ter jeito, né, se não partir de pessoas que têm esse, esse esclarecimento maior, aí é que não vai ter jeito mesmo, né.
2: É, no meio da sua fala, você começou a questionar sobre quando as pessoas falam muito sem dar ideias, né? Sem dar soluções especificamente. Você citou isso no meio da sua fala e é exatamente isso, isso, que, eu queria, isso. que eu queria trazer agora para a gente discutir. Vocês acham válido uma problematização, uma discussão, um questionamento? É só por ser um questionamento ou se vocês só acham que vale se a pessoa tem uma solução para o problema que ela está questionando? Eu, particularmente, acho válido 95%, 99% das vezes qualquer tipo de questionamento. Porque é um brainstorming, sabe? Você é uma troca de ideias. Mesmo que você não saiba é, como resolver aquilo que você está falando, já é válido. Porque você vai conseguir expandir seus horizontes. E falo isso até... Trazendo para que o exemplo que vocês deram do ambiente de trabalho, é, eu sou uma, assim, uma das poucas pessoas questionadoras né, no meu ambiente de trabalho. E era, no começo, quando eu entrei, era exatamente isso. Todo mundo me questionava muito, porque viam que eu revirava olho, que eu reclamava, que eu era a mimizenta. E <risos> é, era basicamente isso. E aí fica, me vinham assim com várias perguntas que eu obviamente não tinha resposta. Eu não sou socióloga, não tenho, não sou antropóloga, não tenho mil recomendações, não sou acadêmica, não tenho a, a solução dos problemas da sociedade. Eu só gosto de questioná-los, são coisas diferentes. Então me vinham com muitos problemas, falavam, ah, tá bom, você está questionando, mas e aí, o que você vai fazer a respeito? Nada, por enquanto nada, não sei o que fazer. Mas o fato de que eu olho para esse problema e que eu não vejo que aquilo é correto, que a gente pode mudar, não sei por onde, mas que existe a, existe a possibilidade de mudança, já é um começo para mim. E, na verdade, foi assim, dessa forma, sem saber soluções, que eu influencio ainda hoje muita gente. Tem vários amigos que não conseguiam, não questionavam, simplesmente viviam a vida míope, né? mas bem míope, sem óculos nem nada. E ah, hoje conseguem, pelo menos, problematizar pequenas coisas. É a questão de feminismo, que é muito presente né, na nossa vida como mulher, é o meu namorado mesmo, antes de me conhecer. Eu também não era feminista, né? Ninguém nasceu desconstruído. mas é, é Exatamente. Mas o meu namorado aprende muito comigo, eu digo isso com orgulho, não quero ser prepotente mas é, ele, eu ensino muita coisa, porque ele para para escutar e nem sempre, ele às vezes me pergunta, tá bom, você acha que a sociedade vai mudar porque você está reclamando disso, porque você está questionando? Não, sinceramente, não acho que vai mudar não agora, nem tão cedo, mas o fato de que eu olho para isso de uma forma diferente, para mim já faz toda a diferença, sinceramente. Eu concordo total com você. Eu acho que nem sempre... Às vezes nem
1: sempre existe uma resposta. Às vezes a, a problematização é tão nova. Às vezes a questão é tão nova que a sociedade ou nós mesmos estamos buscando alguma coisa. Não só pra gente, mas como pro, pelo coletivo, assim, sabe? Então vai. eu concordo total com você. Eu acho que vale muito você só discutir isso. Às vezes pra entender, pra falar contra a pessoa para tentar descobrir até qual é a resposta para você mesma. Porque às vezes a gente entra numa discussão nem sem até a opinião formada. E tudo bem você, você vê uma questão que você sim, não entende totalmente você acaba aprendendo mesmo. junto, né? É. Às vezes, ou às vezes você entra com uma opinião super é aquilo, tenho certeza que é isso. E às vezes você, durante a conversa, fala: Não, talvez não seja tanto só preto e branco, Existem outras sim, coisas sim, aí é no meio.
2: Cinza, né? É, ou eles, Ai, eu é. Não,
1: não sei o que pensar a respeito. Vamos discutir com quem entende um pouco mais do assunto para ver o que eu penso a respeito, porque não sei o que pensar, só sentir, sabe?
0: É, podcast ajuda muito nisso, principalmente se você escuta um podcast, sei lá, que é de um viés que você geralmente não segue, é que é um exercício complicado que poucas Nossa, pessoas é. fazem, mas ajuda bastante, cara, você, assim, você tem uma outra visão que realmente você não enxergava e mesmo que você não tenha nenhuma solução para propor, o próprio papo e o debate não tenha nenhuma solução para propor, só de você estar tá ali pensando sobre aquilo já faz você evoluir, né?
2: Sim, 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 exatamente. Houston, we have a problem.
0: Júlia, qual o tópico que você quer puxar agora?
2: É bom, na verdade, esse tópico é um que mais me interessa, porque é onde eu me encontro atualmente e é onde eu tenho o maior problema com a questão problematizar na minha vida. É, eu, como classe média, é, tenho muito uma visão mais acadêmica de certos temas que eu não pude vivenciar, né? eu tive uma educação, uma vida privilegiada. Como eu não quero exemplificar aqui para não gerar polêmica, porque é muito fácil gerar polêmica com esses temas, e a gente nem gosta de debater, né? Então esse cast vai acabar durando muitas horas. Mas seria mais no <risos> âmbito político-social, muitas vezes quando eu vou opinar, é, vou problematizar especificamente, é, eu me mandam um calar, me mandam eu me calar, por eu nunca ter vivenciado certos aspectos sociais de classes mais baixas e eu simplesmente não saber falar sobre o assunto com experiência, né? Vivência. E eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito disso. É, vocês acham válido, por exemplo, digo classe média para vocês entenderem mais. Ah, vamos, a classe média. Vai ficar problematizando a favela, mas ela nunca esteve lá dentro pra falar sobre, pra falar de tráfico, pra sim, falar sim. de mulheres, pra falar de uma vida que não lhes pertence. Vocês acham válido o debate mesmo assim ou vocês acham muito fora da realidade e a pessoa simplesmente tá cagando regras, sabe?
1: Eu acho meio complicado você pegar o lugar de fala de uma outra pessoa com propriedade, sabe como se você fosse o teórico do assunto e você entendesse sendo que você nunca viveu aquilo. É exatamente o que você estava falando, Júlia. Até um, até um certo ponto você consegue dialogar, mas você não, não vai, a gente não vai chegar a uma profundidade porque a gente não, não entende o que é aquilo. É, é a mesma coisa, tem, tem algumas coisas que eu vi recentemente, que me fazem pensar exatamente nessa sua pergunta, sabe? É, eu, no, Sabe aquelas festas de empresa de fim de ano? Uhum. Eu fui numa festa de agência do fim do ano, que era assim... Uh, era a classe média alta, o público, com uma temática de baile de favela. Com a, a presença ah, da Valesca Popozuda. E aí as pessoas tinham que ir vestida, de, que era meio que festa fantasia... De rolezeiro. Então, assim, pra Nossa. mim, tinha toda a problemática <risos> ali. Era um. E aí, e aí, fazendo um paralelo com isso, eu tava vendo um, um seriado. Eu não sei se vocês assistiram On My Block, o seriado da não. Netflix. Não. É, é um seriado que são pessoas do. que eles são da periferia dos Estados Unidos, numa comunidade que é aquela, aquela parte da periferia que tem muito. Tem muitos negros e latinos e pessoas que elas geralmente são, são latinas, são imigrantes, são negras, são pessoas que estão meio uh, num bairro mais pobre, mais afastado, enfim. E aí, num determinado momento desse seriado, essas pessoas de uma comunidade mais pobre, elas têm aquela festa de aquelas festas de Halloween, e aí elas vão uh, para uma festa, a fantasia, numa classe bem acima, num bairro bem acima, numa classe bem acima. Aí aconteceu exatamente a mesma situação da festa de fim de ano que eu fui que era a pessoa... Tinha o cara que era o dono da mansão, tava vestido de Thug Life, e, e ele tava falando pros caras da, da comunidade pobre, porra, velho, eu admiro muito a sua comunidade, e olha, eu tô vestido com um rapper, ele fez, desenhou até no cantinho do olho uma lagriminha, como se fosse uh, aquelas coisas de, uh, de ex-presidiário, que tem uma lagriminha tatuada no olho pra significar que é pertencente a uma gangue, coisa assim. E o cara de classe média alta, dentro da mansão dele, estava vestido como uma pessoa de periferia, mas ele foi o primeiro a acusar as pessoas da periferia que estavam na festa dele que eles estavam se portando como pessoas que não deveriam estar tá ali, que estavam roubando, que estavam fazendo uma coisa que não era pertencente à classe e que não era esperado na festa dele. Então, eu vejo a mesma situação, sabe? Uma coisa é você, às vezes, poder falar até um certo ponto Mas você nunca vai vivenciar aquilo E aí a partir do momento que você tá falando Por outra pessoa Você às vezes pode ofendê-la Porque a sua, o seu pensamento Ainda vai ser até um certo limite Vai, ter, vai ser até só, um, só uma coisa E às vezes Mesmo dentro da fala que você tá querendo Mostrar que você entende O lado daquela pessoa Você nunca vai chegar àquilo eu não sei se sim, eu redei muita volta para falar alguma coisa que era muito...
0: Não, sim. Não, eu entendi, eu entendi. Eu, eu confesso que em relação a esse tema, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vejo, por exemplo, sei lá, é, sociólogos ou, é, sei lá, das, que mora na zona sul do Rio, é de classe média alta, falando como é que, sei lá, a polícia tem que se portar dentro da favela, ou como é que o morador da favela tem que se portar perante alguma situação. Eu confesso que eu não estou desconstruído nesse ponto, porque eu vou muito nessa questão de que assim, existe um certo limite para você poder falar sobre o outro, né? sobre a situação em que o outro vive. Ok você estudar sobre o tema... Né, ter, fazer toda aquela pesquisa antropológica sobre a situação e mostrar aí, é, com base nisso. Agora, você, em algum momento, falar que é, a ação de determinada pessoa está errada dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, sendo que a pessoa, você sabe que, que nem de longe é, é, passou por aquilo ou já viveu aquilo, está mais ali naquela naquele ambiente acadêmico, eu, Vitor, pessoalmente, ainda sinto uma certa dificuldade em considerar válida é, a opinião daquela pessoa, porque é o que vocês falaram, tipo assim, a pessoa, é, ela não tá inserida naquele contexto e tá problematizando e tá falando sobre aquilo, entendeu? Qual é a propriedade que aquela pessoa tem? Uma coisa é quando, sei lá, a pessoa estuda o assunto e vai, sei lá, fazer é, um estudo de caso em loco né, na situação. Como, por exemplo... É, teve esse caso do prédio que, que caiu aí em São Paulo né, que era um prédio ocupado uhum. em que eu, eu vi pessoas falando sobre, as, sobre o pessoal que morava ali né, qual era o perfil daquelas pessoas só que assim, é, eram pessoas que foram lá, né, foram fazer essa pesquisa de campo, foram lá dentro entender quem eram as pessoas que estavam ali ocupando, viram que a, a maioria, a grande maioria era de carteira assinada, trabalhadoras que por N motivos estavam ali e que não estavam ali só por é, vagabundagem, como tem muita gente que usa esse discurso para dizer, né? Então, assim, quando é nesse caso, eu concordo da pessoa problematizar o assunto e dar aquela opinião dela. Agora, quando a pessoa dá uma opinião sobre o assunto ou problematiza ele, né? Sem ter essa vivência, né? Sem saber exatamente o que que tá se passando na, na, naquela localidade, vamos dizer assim, eu confesso que eu tenho certo preconceito em ouvir a, a pessoa, sei lá, Problematizando sobre o assunto.
1: Mas essa questão de você saber só até que ponto você pode ir. Eu, por exemplo, não, eu não sou nem um ponto com contra, por exemplo, quando um cara vem defender o feminismo. Ou quando uma pessoa que, sei lá, ela não tá dentro de um recorte e ela é a favor de, de uma causa e ela fala por aquilo. Mas você tem que saber até que ponto você pode ir. Porque, assim, tem muita gente Exatamente. que fala, e você é homem, você não pode falar de feminismo, sai daqui, não é o seu... Não é seu mundo, você não pode falar por Sim. mim. E, assim, você, Vitor, como homem, você sabe que você não vai poder falar por mim e pela Júlia, mas ao mesmo Com tempo certeza. você pode defender aquilo. Você pode apontar pra uma outra pessoa, por exemplo, uma das como a gente estava falando uh, um pouquinho antes, sabe? Se você tem uma solução para aquilo e você tem uma problemática, você pode trazer uma solução. Por exemplo, você como homem nesse caso do feminismo, você pode chegar para outros homens que vão ser muito mais receptivos a você homem falando por uma mulher do que a ouvir uma própria mulher. E a gente já sabe disso que quando um cara, quando uma mulher começa a falar, eles barram geralmente e quando um homem começa a falar para eles, porra, cara, isso não, não foi legal que você falou, em vez de agir assim, age de outro jeito, da próxima vez faz de outro jeito, assim, você não, você não vai ter a vivência que nós temos, que nós mulheres passamos pelaquilo aquilo, você não vai conseguir, por exemplo, contar por que, que aquilo é ruim numa situação que você viveu com alguma amiga, viveu alguma coisa assim, que é mais próxima, que tá dentro do seu repertório, mas você pode usar aquilo pra falar mas você tem que entender o seu lugar de fala você tem que entender que você vai até um certo ponto, e nesse caso exatamente, que eu tava falando exatamente. antes, eu não poderia falar em nenhum momento de como é que é um vibe de favela, eu entendo porque que fazer uma coisa naquele contexto é muito ruim, porque você usa, você usa aquilo como uma tipificação, uma uma estereotipação uma de pessoas para uma festa. Porque quando você depois vai tentar entender a, a real vida delas continua sendo a mesma coisa das pessoas sendo inferiorizadas, colocando num patamar abaixo do nível do que as pessoas estavam na estavam naquela festa, entendeu? Do tipo, Exatamente. vocês conti, continua com o preconceito. Então isso Sim. isso que é preocupante. Você usar outra pessoa para você trazer aquela problemática de usar aquilo como uma fantasia, uma diversão, não é mostrar que aquilo é legal, não é usar aquilo para uma coisa positiva. Agora em compensação, você tentar dialogar com uma pessoa, entendeu? Lado dela, e talvez reproduzir uma coisa que você ouviu para outra pessoa com quem você tem acesso e ela não, e depois você falar para ela ouvir da fonte, talvez seja um primeiro caminho, seja uma primeira solução para aquilo. Com
0: certeza. Não, eu penso exatamente da forma como você falou. Eu acho que você sabendo o seu lugar de fala e até onde você pode ir, beleza, mas incomoda como você quando você vê que claramente algumas pessoas ultrapassam esse limite e querem continuar falando e problematizando. No Facebook, então, você vê isso quase que o tempo inteiro, né? Todo mundo quer problematizar e opinar sobre um assunto, sendo que não tem o mínimo conhecimento, não digo nem só de vivência, mas de conhecimento, assim, de, de de saber, de ler sobre aquilo, cara, é uma coisa que realmente me irrita bastante. É, Júlia, você quer complementar mais alguma coisa?
2: Não, eu concordo plenamente sobre local de fala, acho só que em certas questões, especificamente políticos, é, políticas sociais, não acho que seja tão preto no branco de local de fala, sabe, porque muitas vezes... A parte acadêmica ela dá um suporte e as pessoas que vivenciam aquilo, digo, estou exemplificando na minha cabeça algo mais da favela, gente, entender? Elas talvez não consigam enxergar por fim, assim, por não vivenciar, não terem acesso àquilo. Então, é talvez seja um complemento, sabe? Um com a experiência, a vivência, e o outro que não tem essa vivência, mas consegue ter uma visão macro da sociedade e trazer algumas soluções ou algumas é, enfim, formas de olhar aquela situação de uma forma que eu realmente acho enriquecedora.
0: Sim, sim, com certeza. E assim... É... Você querendo ou não, você nem sempre vai conseguir, é, num, em um debate, ter a voz de todos os espectros. Né? Por exemplo, a gente está aqui falando sobre problematização das coisas. Se a gente for pontuar né, cada item que a gente comentou aqui, a gente teria que ter representantes de vários outros espectros para poder cada um ter o seu lugar de fala... Né?
2: Sim, e cada um
0: dá a sua opinião com a sua vivência e tudo mais e eu acredito que apesar de não termos aqui representatividade para poder falar com propriedade sobre sei lá, os mais diversos temas a gente acho que está assim, tentando fomentar o debate, até o que a Tata falou, né? Você tem um podcast que fala sobre todos os assuntos que você imaginar, é, para as pessoas até correrem atrás e procurarem, sim, é, se aprofundar sobre o tema que, a, que ela quiser, né? Não necessariamente que em todos os debates precise ter, é, sei lá, representante sobre cada nuance daquele tema que está sendo debatido, né? Com
2: certeza.
0: É... Só para os ouvintes ficarem sabendo, acho que nós perdemos o Márcio aqui, porque ele estava com alguns problemas de conexão. Provavelmente você deve ter percebido aí. Ele está tentando voltar, mas se por acaso vocês não ouvirem ele daqui pra, até o final do casting, saibam que é por esse motivo, e não porque ele resolveu ficar calado e não problematizar sobre as coisas.
2: Houston, nós temos um problema.
0: Bom, vamos lá. Aproveitando que o Márcio voltou, caro amigo ouvinte, você não vai ficar sem os comentários dele aqui no final. Que
3: não são é... essas coisas, mas estamos aí, né?
0: É, exatamente. Se chegou até aqui é porque eles gostam de você, cara. Fica tranquilo. Que bom. É... <risos> um ponto que eu queria levantar aqui é a questão da problematização dos conteúdos, sei lá, do passado né, das coisas que já foram produzidas há uns anos atrás e que as pessoas pegam isso nos dias de hoje com uma outra cabeça com um outro background para tentar ficar problematizando, por exemplo é problematizar o conteúdo que os trapalhões faziam ou problematizar pagodes dos anos 90, as músicas do El-Chan entendeu? O que vocês acham disso? Vocês acham que isso agrega uma reflexão é, pros dias de hoje, as pessoas tentarem evoluir num debate e realmente trazer pontos importantes pra, pra conversa, ou acaba ficando uma coisa meio vazia, já que assim, os conteúdos já foram produzidos já tá no passado, sei lá, 20, 30 anos e não vai mudar o que passou, passou e não adianta ficar problematizando eu não sei, eu acho, eu acho pouco pertinente,
3: cara, na minha opinião pessoal mesmo, eu acho pouco pertinente trazer coisa ainda mais assim, porque assim eu tenho um... um um despego com coisas de, que são de entretenimento, né? Quando você traz para a, a pra realidade atual, uma coisa que é tipo, sei lá, um livro, ah, uma obra, uma série, um filme, né? Ah, eu quero inserir um filme aqui que tinha um contexto social da época. E aí eu quero estudar o o que eles estão falando. Cara, quando é uma parada de entretenimento, assim, tipo uma música do El Chan, putz, cara, era outro contexto e assim, é, você traz tudo junto, você traz a forma como isso era exibido na TV brasileira, a forma como a a, a população consumia isso o que que era, porque assim, a TV antes era, era, era a única entre aspas, né, era a única opção que as pessoas tinham de um entretenimento gratuito dentro de casa a grosso modo, então assim é, eu acho pouco pertinente, cara eu acho importante né? Você você quiser fazer termos de paralelo, né? Ah, é porque antigamente era de um jeito, hoje em dia é de outro, enfim, lá lá, lá. Agora trazer isso como um tema de debate para pura e simplesmente problematizar, não sei. Aí eu já fico, eu já, acho que é, eu, a minha opinião é que é pouco pertinente. Se for dentro desse, desse contexto que você falou, né? Ah, vamos analisar a música do El Chan que ela fazia dançava com a roupinha assim, assim assado e tal. Putz, cara, tem milhões de outras formas de você trazer essa questão do machismo/barra em pauta de coisas do passado e não isso, sabe? Isso era um entretenimento extremamente... Sei lá, banal, tinha todo domingo os caras dançando na TV. Não todo domingo, né? Todo dia se pobear. eu A minha visão é de que é meio limitado. Não sei. Eu, eu penso assim, entendeu? Acho que é pouco pertinente. Essa é a verdade.
2: Olha, é, eu não concordo muito. Eu acho que, na verdade, é bem pertinente. É, e no quesito de comparação, especificamente. É, porque assim. Ao meu ver, toda vez que alguém problematiza uma coisa que já aconteceu, que não tem como ser mudada, principalmente em questão de entretenimento. E o exemplo que você deu foi ótimo, que é a música do El-Chan. É, eu acho muito válido pra gente conseguir perceber que os problemas que hoje... Né, trazendo até o, o que a gente já comentou, que são mimimi para grande maioria da sociedade, eles sempre existiram. A questão é como a gente trata eles, como hoje a gente os discute na sociedade. Então, você, por exemplo, pegar uma música do Eltian, que era extremamente machista, e colocar, olha só, viu? As mulheres sempre foram reprimidas. Isso não é algo de hoje, não é a nova, a nova geração que está falando sobre isso. A diferença Reprimida? é que naquela época... É. Uhum. Não, não quero, quero dizer, eu tô pensando numa letra específica, não sei se a gente tá falando da mesma coisa. Que teve ah, uma bom. repercussão da... não tô falando de questão de vestimento, nem nada. Tô falando de uma letra... não sei a música, eu posso procurar, se vocês preferirem, por exemplo, explicar, é Em que a mulher... É, aquela... bota em cima e bota embaixo, eu não sei. Depois de nove é. meses
3: de você ver o resultado.
2: Isso, exato.
3: É, o, então, é isso. o tema principal do Chan lá. Segura o Chan, amarra o Chan. E aí, isso. isso tá dentro da letra. Exato.
2: Enfim, teve uma grande polêmica feminista acerca de diversas letras de músicas e essa era uma delas eu achei extremamente válido porque hoje, por exemplo, se essa música fosse lançada ela provavelmente não seria nem lançada né, por conta da problemática que hoje existe então é inter... eu acho muito interessante você ver como houve essa evolução pra mim é como se fosse uma vitória essa comparação sinceramente eu acho bem pertinente
0: é,
3: é eu preciso abrir a mente então
2: eu vamos, concordo com vamos, a Júlia.
3: Vamos, vamos problematizar então <risos> para debater. Preciso abrir a mente então. É isso
0: aí. Essa é a importância do podcast e da problematização. Olha aí, ó. Isso Fazer aí, a é. gente pensar sobre um outro viés. Eu gente, acho que desculpa, incomoda a incomoda
1: muito, tá... sabe? O que a gente vê hoje, você pegar qualquer conteúdo, mesmo que seja de entretenimento, mesmo que seja de uma coisa que, na, mesmo na época, não se levava a sério, ou alguma coisa que era super valorizada na época você analisar com os olhos que você tem hoje, uh, eu pelo menos algumas coisas eu tento nem uh, ver de novo porque eu sei que vão, vai me incomodar algumas coisas que eu sei que eu gosto uh, talvez, ou por exemplo vai você pega um filme de uma princesa <risos> Disney e da época que eu era criança é, O que eu era bem mais nova, enfim ou Da época dos nossos pais, das primeiras princesas Eu acho que eu já não gostaria tanto Assistir hoje, assim, é princesadinha É legal tudo, mas a, é, Tudo que a sociedade mudou, é legal você ver E você analisar e você ver a, O contexto daquela época Aplicado ao que é hoje E algumas coisas que eram muito à frente do seu tempo, e hoje elas estão dialogando muito mais com o que a gente tem, e outras coisas, você falar, não, olha, isso tava errado, falar isso, 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 porque os problemas são esses, e não é legal. É exatamente legal. aí que
2: é. eu queria chegar. É, e você
1: não estava vangloriando às vezes uma coisa do passado que, nossa, era muito legal, mas... Você chega, você chega agora e você descobre hoje todos os problemas que aquilo tinha. E aí as pessoas é. falam, nossa, mas ainda é um clássico, ainda é muito legal e não sei o que lá, mas você tá meio que propagando aquilo, entendeu?
2: Eu Entendi. acho, na realidade, que o principal de você é, problematizar uma coisa do passado, eu, eu, pra mim serve como um argumento de, olha... Essa sua história de que sempre foi assim... A sociedade não vai mudar... Não dá... Não tá valendo... Não é válido... que olha só como era antes... E olha só como tá hoje... Pra mim é basicamente isso... Sabe... Uhum. É você mostrar... Tipo... O normal... Não quer dizer que é certo... Não quer dizer que vai ser sempre o normal... Vamos questionar... Vamos mudar... Porque... A vida é uma mutação constante... E é isso... Sabe...
3: Mas então... É dessa... a, 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 a análise disso... Hoje em dia, em termos de... Porque assim, eu, 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 a minha cabeça funciona meio... Eu sou meio problemático, tá? A minha, a minha cabeça <risos> então funciona assim... Então
2: você está na pauta certa. Na pauta certa, né?
3: Exatamente, era isso que eu é... ia falar, Júlia. <risos> eu, eu sou meio problemático, é verdade. Então, a minha cabeça funciona assim. É... Eu, se eu for analisar uma música, uma música do passado, eu vou querer analisar um contexto social do passado. Eu não vou querer analisar só aquela música Então, por que, que, eu, por que, que eu disse Que o exemplo do El Chan pra mim É, é pouco importante Não é que é pouco importante, mas talvez eu não, dare, não Desse tanta importância quanto um outro Debate, porque Uma música, no contexto social que a gente Vivia, ela é um problema Porque a gente consegue ver hoje então por que a gente não debate o contexto social em invés da música, sabe? Ah, porque antigamente o contexto, o contexto social Era de botar a mulher como objetificação Na TV, ponto Não é só aquela música Existia a banheira do Gugu, existia a música do El-Chan Existia a companhia do God, Existia, sei lá, N outros grupos de de, de Music, que foi um bom Jaxé Music naquela época Então eu, consigo, eu tento ver assim a, a, é, posso ser, Pode ser que eu esteja errado, tá gente? Tô falando aqui, mas pelo amor de Deus Eu tento ver de uma maneira mais é, é, De cima o que, que, é, que, que vem acima disso? O contexto social. Não só o consumo de entretenimento sim, contexto social. era um contexto social onde a TV meio que ditava as regras do, do, do entretenimento familiar entre aspas, né, que é, é o que as pessoas sentavam no domingo pra ver na TV era um problema, sim, tá? a gente consegue enxergar hoje que era um problema de, de ter tanta bunda e tanto biquíni do jeito que tinha naquele jeito, não era um problema a bunda e o biquíni mas sim a forma como era retratado né, então eu não consigo olhar pra uma música e dizer, olha, essa música ela tinha um contexto de que a letra dela fala isso isso, isso, eu falo, não cara, olha só, contexto social é que era o problema, entendeu Então eu, eu acabo olhando por esse aspecto Eu vejo uma música, na cara, isso aí é porque O conto Social vendia aquilo Acho que uma música, ela, ela é só um produto Do que a gente vivia diariamente Ou, sei lá, quando sentava domingo A família pra ver TV, sabe
1: queria, Acho que é uma... Eu queria ler uma coisa que eu achei Que eu tava fazendo uma pesquisinha pra pauta Será que eu posso?
0: À vontade. Pode, manda brasa.
1: É, é um trecho de uma, de uma resposta do Foucault, que ele respondeu a Sartre, uh, que ele fala justamente isso, sobre a história, assim. Ele, só que ele fala sobre história e filosofia, assim, nesse contexto social, e eu achei mega importante, mega interessante, assim, sobre para trazer sobre esse contexto de problematização que a gente está falando. Ele fala assim, é uma tradição livre, tá? Que eu achei uh, na internet de um, de um estudo, de um, de um estudo para uma revista de, de história e psicanálise, enfim. Uh, que ele fala assim, abre aspas, A história, para filósofos, é uma espécie de grande e vasta continuidade em que vê-se misturar a liberdade dos indivíduos e, a determina e as determinações econômicas e sociais. Quando se toca em qualquer um desses grandes temas Continuidade, exercício efetivo da liberdade humana Articulação da liberdade individual sobre as determinações sociais Quando se toca em um desses três mitos Imediatamente as bravas gentes se põem em gritar pelo assassinato da história Então é, é bem isso que a gente está falando Sempre que alguém vai entender um contexto social E tentar uh, falar sobre coisas que aconteceram na história por uma perspectiva nova, por uma perspectiva de ter quem está no presente, sempre vai ter alguém se opondo e falando não, que aquilo é um assassinato da história, que naquela hum. época não era assim. Mas que você tem que ter, entender o contexto social, mas ainda assim olhar com, com os olhos de quem, quem tem agora, sabe? Do que a gente tem hoje. E que você... Era que a liberdade do indivíduo que a gente tem hoje, ela é diferente da liberdade da história, e pra mim a gente tá tentando evoluir é, é meio que um processo contínuo
0: excelente, é. não, depois, isso, da, depois dessa um... invocação a Foucault eu não tenho mais nada a acrescentar <risos> por mim, a gente pode encerrar por aqui, porque realmente assim tá fechando com chave de ouro aqui o episódio Sim, Márcio, bom. Júlia eu ou, tenho ou um mesmo
2: comentário na verdade,
0: manda brasa
2: é, concordando com o que ela acabou de falar, é basicamente sim, não sei se vocês conhecem a teoria da história cíclica, de que, enfim, tudo vai acontecer novamente, né, que o ser humano basicamente repete os seus erros. Pode ah, do, do próprio pêndulo de Foucault. É, exatamente. Uhum. E, e, é, então, baseado nesse pensamento de que o ser humano vai repetir os seus erros, eu acho que, trazendo um pouco para o que a gente está falando aqui, é, analisar caso a caso é só uma porta, sabe? É, eu entendo o que o Márcio disse e concordo, não acho que seja um oposto do que a gente está falando. Ver a situação como macro, você ver analisar a sociedade em tal época, é válido e, na verdade, é o objetivo da análise. Mas para você chegar nessa análise, você começa por uma música, talvez. Você não não parte do todo, você parte do singular, sabe? O, então, para mim, ponto é, de partida, né? é é, exatamente. Então, para mim, eu, por isso que eu acho tão válido você questionar sempre tanto o passado quanto o presente.
0: Excelente, Perfeito, Julia. É. É por isso que a gente paga milhões para você estar tá podendo participar aqui do cast, porque <risos> você foi assim, perfeito, cara, eu tô até sem jeito aqui, eu, por mim, eu tô de boa aqui, o que vocês quiserem encerrar aí, pode mandar brasa. Eu ia, eu
3: ia, eu ia dizer sobre o que a, a, a Tata falou, era o que eu tava tentando falar antes sobre as pessoas que acabam ouvindo um, uma um debate ou uma problematização, seja lá como for, e elas se sentem ofendidas achando que aquilo está sendo para elas, sabe? Elas trazem para elas o, o a, como em, em contexto de ofensa, como se, tivesse, se você tivesse falando algo contra a, sei lá, a forma como ela foi criada e tal, quando na verdade não, você só está trazendo à tona um debate que na na, na opinião das pessoas que estão ali debatendo deveria ser debatido. Ninguém quer acabar com a com a criação e com a forma Como você foi criado, com a sua história De vida, não, cara, a gente só quer Debater um problema que talvez Seja um problema que você não conseguiu Visualizar antes, né, ou Durante as coisas acontecendo Isso que ela, que a, a Tata falou em relação à pessoa que vai Sempre falar que isso é um uma afronta, história e tudo mais é, tem gente que faz isso pro nível pessoal, né? Não, você tá falando mal de uma coisa aí, ou então tu tá problematizando uma coisa na verdade sempre foi assim, pois é, justamente talvez o fato de ter sido sempre assim é justamente o problema excelente,
2: Nossa, é incrível só, <risos> eu só
0: concordo <risos> eu acho que, novamente, vou repetir encerramos com chave de ouro aqui esse episódio, hein? Pessoal, muito bom o
2: pessoal bom, mandou gente. bem,
0: vocês mandaram muito bem, vocês estão de <risos> okay. parabéns eu mais uma vez aqui de ouvintes aprendi demais, espero que os ouvintes também
2: De ouvinte nada, vamos... isso você agrega sempre, pare com uh -huh. essa modéstia <risos> também né?
0: Fazendo falsa modéstia, olha é. né? Pior que não, cara Mas vamos lá, vamos para as indicações?
2: Vamos. Sim Bora. Houston, we have a problem
0: Bom, gente, chegamos aqui na parte que o nosso amigo Robson sempre gosta, mas como ele não vai editar esse episódio, então beleza, vamos aqui fazer cinco minutos cada um de indicação. Nossa. Mentira, gente, não vamos fazer não, porque quem vai editar sou eu, aí vocês me complicam, mas vamos lá para as indicações, vamos aqui começar pela nossa convidada, a Tata, que eu, sinceramente, Márcio, vamos ter que conversar aí depois, que acho melhor a gente ver para comprar o passe aí da, da Tata, hein, vamos sei lá, com PQP Cash porque já pode, acho por que... Mim,
3: por mim já pode colocar ela como, como membro já, time é, lá do, do Midcast Team lá, por mim já tá mais que...
0: A partir da segunda participação já vira do time, né? É, cara, não tem essa, não. A terceira não tem,
1: música. Não
0: tem, não tem muita burocracia, não, cara. Não tem muita burocracia, não. O importante é a gente conseguir pagar o passe. Aí, tudo bem, mas por, exatamente. por, por mim já pode agregar o time. A gente já conseguiu da Júlia, da Luana e da Alice. Agora vamos, é vamos negociar o da Tata aí. É aí. Mas vamos lá, Tata. Qual é a sua indicação hoje para os nossos 10 ou 20?
1: Eu trouxe uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. E ela pode parecer meio, um, como eu diria, não muito para esse tema, mas ela é total para o tema. Assim, não, o que eu digo que ela pode não parecer para o tema é porque ela é uma comédia. E dificilmente uma comédia problematiza alguma coisa, mas não é o caso disso. É, muita gente já deve ter ouvido falar, é a série One Day at a Time, da Netflix. Ela estreou dia 6 de janeiro de 2017. Ela tem duas temporadas de. assim São 13 episódios cada temporada, de 30 minutinhos cada um. E ela é aquele sitcom com direito à risada de fundo de plateia, sabe? Mas ela tem uma. Excelente, umas adoro essa. Muito. <risos> ela, e ela tem uns temas muito, muito importantes, assim. É, ela é o tipo de série que te faz rir ao mesmo tempo que você, você aprende e você pensa sobre um, um tema. Uh, que está super em voga na sociedade, que é super importante e às vezes você não sabe se você ri ou você chora ao mesmo tempo porque ela tem umas pegadas meio profundas assim e ao mesmo tempo você, ela é um clima bem leve são 30 minutos cada episódio só e eles sabem chegar no ponto de uma maneira perfeita sem ficar com muita enrolação e tudo. Eles falam sobre vários temas e por que que essa série é muito legal? Porque dentro da produção dessa série existem várias pessoas latinas. A produ a, os produtores, os diretores são feitos de pessoas da comunidade latina. Então são feitos são piadas que elas não são ofensivas. São piadas que são feitas por pessoas que entendem esse dia a dia. E inclusive uma das maiores piadas é um cara que ele é o único cara branco hétero, cis normativo que ele é meio que o motivo. Do White People Problems Em comparação com pessoas que têm Uma vida um pouco mais dura E aí eles falam, por exemplo, sobre mães criando os filhos Sem o apoio dos pais Sobre como era o regime militar de Cuba Sobre estresse pós-traumático PTSD depressão, como é a situação dos ex-militares no pós-guerra nos Estados Unidos, toda a falta de amparo que os Estados Unidos dão para as pessoas que vão para outros países para lutar pelo próprio, pelos próprios Estados Unidos e depois eles voltam com cheios de problemas e eles não dão esse amparo que eles precisam. Uh, fala sobre relacionamento abusivo, fala, por exemplo, sobre a aceitação de LGBT, sobre religião. Sobre questões de gênero, por exemplo, como você trata pessoas não binárias, pronomes, o que é ser não binário, uh, o que é xenofobia, sobre a questão do muro, sobre imigrantes, sobre deportação e famílias que ficam separadas. É, são temas bem pesados para uma série de comédia e ela é abordada de uma maneira incrível. Você não tem como não rir assistindo. Ela é muito deliciosa e você aprende muita coisa enquanto você assiste.
3: Caramba, essa série é um Excelente. pacotaço, né? É, e eu nunca tinha ouvido falar, eu cara. também não, cara. Nunca tinha primeira falando, vez.
1: Não. É sério, porque tem um, tem um monte de gente assim que... É exatamente essa situação que, que vocês estão falando que, que eu reparo. Porque ou a pessoa nunca ouviu falar, ou ela, ou ela já ouviu e é completamente apaixonada pela série.
0: Pô, interessante.
3: É,
1: Acho eu vou botar isso.
0: na minha playlist aqui do Netflix. Eu tô fazendo Igual, isso é. agora aqui.
1: É muito boa, <risos> é sério. E é muito rápida de assistir. E vocês vão rir muito
0: muito bom. É, vamos lá, Júlia, você tem alguma indicação hoje?
2: Bom, depois dessa indicação fica até difícil, né, falar alguma coisa, <risos> <risos> a minha indicação não é nem uma indicação em si, é só um comentário, assim, que eu acho válido para o tema que a gente propôs hoje, que é um vídeo do Porta dos Fundos e do Mundo Tá Chato. Provavelmente vocês já viram, não sei, mas é, resume basicamente o que a gente estava falando hoje de um jeito tentando ser engraçado, como vocês sabem que é o humor do Porta dos Fundos, que é um cara no ambiente de trabalho problem é, reclamando da sugeração mimimi, falando que agora tudo é problematizado, ele não pode mais falar nada e ele é basicamente aquele estereótipo de cara cheio de preconceitos que não consegue uh, perceber por que, que existe essa programatização acho muito válido, é né? um vídeo de 3 minutos mas que resume bem o que a gente tratou aqui hoje
0: excelente, eu, eu lembro de, depois como assim, você foi falando a descrição, eu lembrei aqui qual é o vídeo esse é, é muito bom mesmo é. <risos> eu não vi ainda, vou ver esse é muito bom é, Márcio, você tem alguma indicação hoje?
3: Rapaz, é. eu tenho muitas indicações sou uma, sou, Vou mostrar aqui que eu sou uma pessoa gesticulada é, Vamos lá Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma indicação São três indicações é uma, uma é um livro que vir, chegou a virar série na Netflix Que é o Altered Carbon Eu acho que esse livro, ele é, eu estou terminando de ler ele Ele tem uma interação ali bem bem bacana em relação à visão de classes, né? Primeiro porque a narrativa dele é pelo personagem principal, então ele ele tem a visão de uma pessoa que viveu no passado, num outro planeta. É porque é uma série de é um, é um livro de ficção. Não sei se as pessoas, se vocês conhecem, é, mas só um, um, um mini um, uma mini Sinopse é que é um é um contexto de você não não morre mais se você tiver dinheiro porque você a sua você fica salvo num mini disco que fica na sua nuca, né? Então é, dependendo da sua do seu da sua classe social você é armazenado, ou seja, você não não tem mais uma condição de estar tá vivo ou você paga para ter um corpo novo e partindo desse princípio <cười> É, tem um contexto de, uma, de um crime que acontece, uma coisa que acontece, e aí tem muito esse diálogo entre as classes sociais, e o, o que me motivou a ler o livro quando eu comecei a ver a série, foi justamente isso, como a, narra a narrativa é pelo personagem principal, ele veio de um contexto onde ele podia pagar mal por um outro corpo, mas ele era um criminoso, então ele, ele fica nesse, nesse lance de agora eu tô sendo contratado por alguém que tem dinheiro e tal, enfim, não é muito a ver com o tema, né, porém, acho que tem um pouco de, desse debate de classes, né? Dentro do, do contexto do, do próprio livro e da própria série. Eu não, não vi a série, eu só tô lendo o livro. É, a minha segunda indicação ela é um. Eu não sei quanto, quanto tempo esse, li, esse filme tá na Netflix, né? Eu não sei se ele entrou há pouco tempo, eu creio que sim. É um, um, um filme, o nome é Eu Não Sou Um Homem Fácil. Acho que é um, é um filme francês que o contexto do filme é o seguinte ele ah, eu, conheço
2: esse filme. eu até indico a ele mas eu, eu acho
3: ah é legal pô pode indicar se você quiser
2: não não
3: é, <risos> claro ele é o seguinte ele inverte a situação ele coloca os homens no lo... no lugar onde onde hoje na teoria estão as mulheres na teoria não na prática né estão as mulheres que é a objetificação é questão do corpo de, de... É o assédio que as mulheres sofrem só que troca tudo troca absolutamente tudo a visão do homem com a mulher e a, mulher, a visão da mulher com o homem é interessante porque como é um filme é, é uma pegada meio de comédia né? pelo trailer dá pra você ver que fala ali de um verso um, um, extremamente palpável sabe? Eu, de tudo que, todos os problemas que as mulheres passam e eu achei a ideia do filme muito interessante muito interessante e a terceira indicação é um, um canal do Youtube Eu não sei se vocês conhecem Se chama Quadro em Branco é, de, Dentro do nosso episódio sobre problematização Esse, esse, esse canal ele cai como uma luva Porque ele pega um tema E ele destrincha um tema é, Com um bate-papo assim, uma, uma narrativa filosófica E também comportamental Muito interessante Inclusive ele tem um, um vídeo de exemplo que é um vídeo que eu assisti mais de uma vez justamente por, por causa do incômodo que ele me causou Que o cara, ele o título do vídeo é assim Eu não sei definir pica-pau Então assim, ele, ele, ele entra num, num local e vê o episódio do pica-pau passando Daquele clássico, né E ele fica perplexo, ele não consegue entender o que está acontecendo E assim, é, é um contexto diferente Eu fui uma criança que cresci vendo pica-pau Pra mim era normal e aí quando eu vi o vídeo hoje em dia, eu achei, é, exatamente o episódio, eu achei problematização demais do pica-pau. Então passou, primeira vez que eu vi, deixei pra lá, depois eu vi o vídeo de novo. Eu falei, bom, agora eu consigo compreender, vendo pela segunda vez, o que que realmente ele tava querendo dizer. Então assim, esse canal ele é muito maneiro, eu, vi, eu descobri há pouco tempo... E ele tem uns debates lá interessantíssimos Inclusive sobre vários tipos de mídia Ele tem um vídeo sobre a Anitta O contexto da, do lançamento dos clipes da Anitta Ele tem um, um vídeo sobre... É, é, sobre o filme Mãe, que foi um filme de mega debate em 2017 E ele aborda, ele a, explora um lado do filme que eu não tinha pensado Que por um outro lado tem, tem pessoas que acham que foi problematização demais Como tem, tem outras que concordam, não, esse vídeo fa, é, faz sentido Por tudo que foi abordado ali Enfim, tá aí as indicações, espero que vocês gostem E não vou me alongar mais
0: Maravilha, beleza, Márcio Bom, eu vou encerrando aqui com as minhas seguintes indicações. É, eu vou indicar, como sempre, acho que já está virando rotina aqui, né? É, o Mamilos. Dessa vez é o episódio 145, onde eles, eles falaram sobre masculinidade e sentimentos, que assim foi um episódio. Cara, fantástico, se você, principalmente se você é homem e tá ouvindo aqui o episódio, chegou até aqui o final, corre lá no Mamilos 145 e vai ouvir esse episódio, onde quatro caras estão debatendo sobre os sentimentos deles e como eles se sentem é, assim, dentro da sociedade, assim, é, é fantástico, foi um papo muito bacana mesmo. São os caras do papo de homem, não é? É, teve o cara do Papo de Homem, teve o cara do Paizinho Vírgula, que eu esqueci o nome dele, acho que é Tiago. O Tiago. É, o Tiago, aí teve o Oga Mendonça e o Fê Duarte, que já são colaboradores do, do Mamilos. A Cris e a Ju não participaram, elas só fizeram a, a abertura e aí deixaram os quatro batendo papo e no comando do Mamilos. Foi muito bom, cara. cara. Eu não terminei de,
3: de ouvir esse episódio ainda, cara Mas ele começou muito bem E eu sou um leitor assim, a, é, Fiel de carteirinha do, do Papo de Homem Então eu já imagino como é que seja O, o decorrer do bate-papo lá Cara, foi,
0: foi muito bom, foi, foi excelente Recomendo e a minha outra recomendação, assim, tem a ver com o tema, principalmente dessa parte final que a gente falou, né, sobre problematizar as coisas do passado e tudo mais, que é a página Arrumando Letras no Facebook, que o que eles costumam fazer lá é pegar letras, sejam antigas ou até mesmo atuais, é, principalmente é, quando é voltado para o tema do do feminismo, né? do machismo né? dessas letras machistas que a gente tem é, eles vão lá, pegam a, 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 as letras e tipo assim vem. eles vão, fazem vários cortes na, na letra Puxa uma setinha e diz o que, que deveria ser o certo. É, eu acho que tem bastante a ver com o tema, principalmente com essa parte final. E fica aí a minha dica. É uma, é uma página que faz você até refletir sobre algumas letras, né? problematiza bem. Ou se você quiser não problematizar, o que eu não recomendo, você pode simplesmente acessar a página e, e dar algumas risadas, porque tem umas sacadas boas lá do pessoal. Fechamos por aqui o podcast de hoje. Acho que ficou um conteúdo muito eu legal. Sei, os ouvintes vão gostar, hein?
1: Jabá, posso deixar? Pode, é, claro,
0: tá. Com certeza. Você
1: que Não manda, pode aqui. como deve. Gente, obrigada pelo convite de verdade. Eu adoro gravar com vocês. Tô sendo toda vez que eu gravo, tá sendo uma experiência muito legal, assim, muito divertido e Show eu acabo bola. sempre aprendendo alguma coisa. Eu espero que os ouvintes tenham gostado também. E se você é ouvinte não me conhece uh, e você quiser ouvir um pouquinho mais sobre o que eu faço e o meu trabalho, você pode me encontrar no pqpcast.com, que é um podcast que explica os plot twists da vida. A gente fala sobre algumas coisas bem parecidas com que a gente falou aqui. Por exemplo, a gente fala sobre, já falou sobre terapia de conversão. A gente já falou, inclusive, sobre por que, que as princesas Disney foram evoluindo. Com o contexto social do feminismo E quais as influências que o feminismo teve Nas princesas Disney, na sociedade E já falamos, por exemplo Sobre Me Too sabe, Que é a campanha que a gente estava tá comentando Agora há pouco sobre abuso E a gente fala alguns temas divertidos A gente tem um episódio por mês só de indicações Também temáticas e vocês também podem me encontrar lá no Podcaster Procura, no Twitter o hashtag Podcaster Procura ou Podprocura, que é o perfil para ajudar a podosfera a encontrar de repente você quer começar seu próprio podcast ou você quer encontrar convidados para o seu podcast, ou conhecer mais pessoas atualmente eu tô divulgando inclusive vagas de emprego por lá Gatos e cachorros para adoção E vagas dentro da podosfera E coisas assim, você encontra de tudo por lá Porque é meio que uma ferramenta para ajudar a podosfera A se unir, então se nós Conseguirmos nos ajudar dentro e fora Do podcast, tanto na própria, Nas nossas próprias vidas Quando o microfone tá desligado Ou dentro da podosfera O então meu perfil tá lá pra isso
0: Valeu, Tato. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Obrigada, Volte... gente, e vamos combinar convite. a compra desse passe aí, hein? O PQP Cash <risos> que se cuide aí. Pelo Julia, menos precisa... de empréstimo. <risos> pelo menos de empréstimo. É, exatamente. Júlia, brigadão aí mais uma vez. É sempre claro, bom ter você é por mesmo. aqui, hein? Então, gente, vamos dar tchau aí para os ouvintes. Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau, ouvintes. Valeu. Oh,
0: tchau, tchau. tchau.